0: 我们今天呢，我想再跟你分享，在民事法之外呢，还有一个是刑事法，这是在我们六法里面的，也是一个很重要的法典。那民事法呢，是在谈民事，主要是在谈财产的问题；那刑事法呢，就是在谈有关罪的问题。所以呢，我们的刑事法里面呢，除了所谓的刑法之外，还有所谓的你们常常听到说贪污治罪条例啦，或是陆海空军刑法啦等等等等，只要涉及有关罪跟刑的部分，像这个媒体常常又报道什么上市公司呃老板啊，涉及内线交易，这个就是证券交易法里面呢，它有相关的规定，有谈到罪，也有谈到刑。只要涉及罪跟刑的内容，就是涉及到刑事法。所以我们在刑事法里面呢，有一个很重要的原则，就叫罪跟刑都要有法定主义。所以罪刑法定主义就是在我们刑事法里面特别重要的。换句话说，今天如果你想要告人家说：“哎呀，我想要让他这个去坐牢。”所以你就要先探讨说，你要让对方坐牢，这个坐牢的这一个行为人，他的行为到底有没有犯罪？记不记得前一阵子我们常常在听到的就是什么？哎，通奸除罪化。所以意思意思是什么？意思就是说，以前通奸呢是有一个罪，什么意思呢？就是结婚有婚姻关系期间呢，如果你这个。配偶的一方哦，跟外面有人，这个有小三，或是女的有另外的小男三，我也不知道他要怎么讲。那反正就是就是有另外一个人的出面的话呢，有通奸的事实，这是成立一个罪。可是除罪之后呢，通奸已经不是所谓的刑事法里面的犯罪，所以呢，罪行法定主义是我们刑事法里面。相当严谨的要求。那这个呢？有趣的就是，我们很讨厌人家说：“哎、欸，我说你有罪，你一定会反击。”但是在基督信仰里面呢，我们也常常听到有人说：“啊，我有罪，因为约翰福音三章，这个神说世人都犯了罪。”所以，这可能就是我早期我很讨厌耶稣基督这个信仰的哦。后来我了解，其实这个罪是我们中文翻译的问题。其实，在刑事法里面的罪，它叫 crime，c r i m e， 可是圣经里面谈的罪，它是 sin， 它是我们人因为我们的祖先亚当夏娃。这个被魔鬼引诱而产生了罪性，所以这个罪性的内容呢，是我们会有脾气，我们不听神的话，我们自己会有嫉妒，我们会有很多的贪心，等等等等的。但是贪心跟你本身有欲望，但是如果你没有所谓刑事法里面的行为的时候。这是法律上不会去探讨的，所以事实上，圣经上面讲的罪 （sin） 跟刑事法里面谈的 crime 犯罪其实是不一样的。那当然就在于每一个人他对于这方面的接受程度有多高啦。谈到这里，我就想跟大家先分享一个法律上的案件。这个刑事罪行法定主义之下呢，回想我当初在处理一个案子，就是有关。科技公司的之间的纠纷，我记得当时啊，讲起来也大概二十年前了。那这个科技公司呢，它有发展了一套工商的秘密，就是它公司的机密的内容，当然是有关涉及一些软体的工程。那这个软体的工程，当然在法律上啊，就有所谓的著作权啊，或是商标权啊，或是智慧财产权的专利啦、啊，或是营业秘密啊，等等等等，就看。这一个权利，他到底怎么样的展现？好，那这一家企业呢，他就觉得他自己发明的、创造的一个有关这个软体的 code 被有一个本来的员工呢偷走了，然后偷走之后呢，跑到另外一家大公司。那这个案件呢，我在我的第一本书里面，这个打赢官司的三十大心法有提到。那当时呢？这一家科技公司就想说，哦，我要追溯这个人呢，包括他公司的老板，当然这个老板是一个大企业的、大财团的这个亲、这个有关的人哦。那我就不要在这边谈名字了，有兴趣的可以去看我的书。然后呢，这中间就开始展开一个我们的追溯。那当时我就跟当事人，我的这个科技公司呢就讨论。他说：“我们要来搜索啊，来请求检察官搜索啦、啊，要调资料啊，等等的。”那我考虑到这个对方呢是人家所谓的大金鱼，我们是小虾米，还是怎么样？反正就是过程里面呢，就是不太对等。那我考虑到检察官不一定会采取搜索的动作，所以我宁愿鸭子滑水，所以我就慢慢的提出主张。哎，当时我就用了一个条文，叫做妨害工商秘密罪。这个条文呢。我告诉你，我们的刑法是民国十八年制定的，在我当时使用的时候，我没有看过任何一个案例是有关这用这一条来起诉然后判刑的，所以当时我使用的时候，我坦白说也蛮惶恐的。那当然背负着这个企业这么多资金的可能潜在的这种损害，那我也只好这个仰望神啦、啊。我就慢慢鸭子滑腿的提出我的主张写子，写状子向检察官提出这个告诉，然后请求检察官开始调查这个案件呢，躺在检察官那里躺了两年多。你知道这种煎熬吗？我也不知道能不能成功，可是我鸭子划水的，慢慢的依照罪的法定主义的内容，把所有相关的要件说明清楚。哎呀，我们的企业有什么样的秘密，就是工商的秘密，我就要说明清楚。那如何来证明说这个工商秘密呢？被某 A 这个被告连同对方这个大企业的老板们共谋的，从我们告诉人的公司怎么样跑到了这个对方的公司？那当然，这个我要去证明说，我这一个机密的东西啊，出现在他们对方公司的网站上。那这个要如何的搜证？要如何的布局？这当然是个案的技巧啦，我就不多说啦。有兴趣看我的书啦。但是结论就是，我第一步说服了检察官，让检察官引起他的兴趣，不会因为对方是大金鱼就不敢办。所以检察官慢慢的就去向相关的机构去申请一些资料，调阅任何资料以后，最终他发现了，哇！这一个从我们当事人公司跑到对方公司的这一个人啊，竟然在我们告诉人公司任职的时候，他拿了两份薪水，就好像投保了两个机构。哇，这个重大的发现啊，就等于是间接的说明了我们告的有成立了一半以上。很有趣的是，对方大老板们可能就觉得说：“哎呀。”这是当时从来没有过工商秘密罪的成立，所以呢，他都没有出庭，就派了公司的人来说明一下。那当然，我也不好苛责检察官，说：“哎哟，检察官，你要拘提他到案呢？”我也不敢，我就说：“检察官，你要好好的哈考虑，好好的调查，没关系，我们慢慢等。”感谢主，我记得很清楚，那一年呢，正好是我生这个国际合伙人的当天早上。我接到美国大老板的电话的同时，我也看到新闻呢，把这个案件呢头版登了说，说某某某某某违反了工商秘密罪，感谢主。所以这个案件最终走到法院之后，走了很长一段时间，当然双方谈了和解而落幕了，没有真的被法院判刑。但无论如何呢，这里给我一个很大的启示，就是在刑事部分啊。如何扣住那个罪的法定要件，是一个很重要的概念。那当然，我这个案件一成功之后呢，有好多企业的就哇跑来要找我啊，很类似案件都要这样告。哎，我说你们不要乱使用哦，这个是有原因哈，个案的原因，所以我没有同意去帮他们处理。当然，在这二十年当中，你可以看到最近两岸关系紧张之后呢。有有许许多多的员工离开台湾之后呢，哎，检察官就常常用这一条来起诉相关的人员。那当然，我不知道这个跟我当初那个案例有没有关。不过我当时呢，听说我这个案例成功之后呢，就有这个法学的那个教授啊，就引用成为他的教科书的内容之一。这也是蛮安慰的。哦，所以罪行法定主义是在我们第四上的法。这非常强调的内容。那当然，我刚刚有提到啦，在圣经里面，对不对？神的律法是什么？神的律法是千古不变的。他在旧约里面有十诫，我们上一次有提到。除了十诫之外，有六百一十三条的律法。但无论如何，耶稣基督来到世上之后，《马太福音》五章十七节，他说：“耶稣基督来是要成全律法，他不是要定世人的罪。”乃是要解救世人，所以他钉了十字架。所以在圣经里面，在信仰里面，其实事实上，耶稣基督是不跟你谈罪，他只希望你了解你的罪性。我们每一个人都有罪性，那这个罪性会产生什么样的问题？圣经里面有一个很大的记载哦，就是有关刑的部分。那我们世上的法律里面，刑法都有说，比方说犯杀人罪的时候，他就会说处十年以上有期徒刑、死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑，这是刑的部分。所以按照这个刑的规定呢，法官如果认定有罪的话，他就会判刑，就会在这个刑度里面去做一个适当的裁定。那当然，在这个圣经里面，针对这个刑的部分。路加福音十六章十九到三十一节，其实呢，神在我们在世的时候，他没有针对我们有无犯罪这件事情没有很大的在意。那当然，圣经里面有很多的内容，但是他很在意的是我们针对于我们的罪性是如何如何的看待自己。可是他在路加福音十六章十九到三十一节，他提到了一个财主跟拉萨路的故事。也就是说，当我们我们终究要安息的，那安息的时候呢？财主跟拉萨路、拉萨路带到了天使旁边。可是这个财主呢，不幸到达了阴间。那所以呢，那个财主在阴间的时候呢，圣经路加福音就记载他说，这个财主到阴间哦，他就非常的热，所以他就请求呢亚伯拉罕，因为亚伯拉罕就是神哈、哦、特别拣选的。然后呢，已经在天上的亚伯拉罕呢，就说要可怜他，因为他说那里啊，在阴间有火焰，非常的热。然后呢，他已经很难受了。然后他希望说哈、哦，能够到天使那里去。可是路加福音记载，他说亚伯拉罕就说：“哎，对不起哦，在你我的中间呐、啊，有很深的这个限定深渊限定。”所以呢，你无法从那一边到达这一边，那是不可能的。那要从这一边到达那一边也是不可能的。所以，你相不相信这个圣经的记载？所以在行的方面，圣经没有提到，就是我们在世犯了罪会如何。可是，圣经借由财主跟拉萨路的故事，给我们一个很大的提醒。当然，针对这一部分，每一个人都有他自己的看法，我也尊重。但是无论如何，世间的法跟天上的法是不一样的。神允许我们犯错，但他也赦免我们。可是我们不能一错再错。当然，世上的法律也有强调不能犯罪。那犯罪之后，也有这种情有可原的规定。可是累犯。也有更加的加重处罚，这是相同的。好啦，我今天就跟你分享到刑事法这里。以后我们有,有空的话呢，我们可以再分享其他案例里面刑事问题的内容。好，我们下一次再会。